0: Rota 66.
1: É igual você sair por uma rua de uma cidade grande hoje, perigosa, né? cheio de anéis, de joias, né? de coisas assim, né? que chamam a atenção e depois falar ah, fui assaltado e não sei porquê.
0: Aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66. A partir de agora, muita emoção e atenção para investigar a série Profetas do Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías é um dos mais completos e atraentes. Hoje, nos capítulos 38 e 39, encontraremos a angústia de um rei piedoso num dos momentos mais delicados da vida de um homem. O professor Luiz Sayão vai nos contar tudo em... Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem é que já pediu por um milagre, hein? Como reagir a uma enfermidade que muda todos os nossos planos e expectativa de vida? É isso que vamos estudar agora. Fique com a gente.
1: Rota 66, caminhando pelo livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar os capítulos 38 e 39, e o tema do nosso programa de hoje será Muitas Felicidades Muitos Anos de Vida. Chegando ao capítulo 38, nós vamos agora estar no finalzinho dessa parte histórica de Isaías, e vimos a grande maravilha da vitória de Ezequias na resistência ao poderio assírio sob a ameaça de Senaqueribe e, de repente, nós vamos encontrar problemas pessoais à vista. Lendo a nova versão internacional da Bíblia, logo no primeiro versículo ficamos sabendo que naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O rei Ezequias, de repente, se vê muito doente e corre o risco com bastante clareza. Aliás, o texto é muito direto e diz que ele vai morrer, vai perder a vida. Ezequias fica muito chateado e aborrecido diante dessa situação. Certamente, alguns dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando já passaram por circunstâncias muito difíceis e, enfrentaram problemas aí que os deixaram à beira da morte e numa hora dessas aí toda arrogância toda firmeza humana baseada no poder do ser humano desaparece e Ezequias sente a sua fragilidade sente a sua condição de criatura e ele só tem uma esperança ele vira o rosto para a parede, chora amargamente e ora a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia da sua situação. Como é difícil passar por uma situação de doença, de enfermidade séria, e muito mais quando o diagnóstico é um diagnóstico de morte. E, diante disso, lemos a palavra de Deus que nos diz o seguinte. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. De maneira muito especial e impressionante, vemos aqui que Deus, como Deus é um Deus bondoso, respondeu positivamente a oração de Ezequias, de modo que Ezequias recebeu mais 15 anos de vida. Por isso, este sim é um rei que vai ter uma vida mais longa, com mais 15 anos, é Ezequias, muitas felicidades, muitos anos de vida. E tanto é que vai ter bastante felicidade, porque o grande poderio da assíria que ameaça o povo, dos povos do oriente próximo naquela época, Deus promete guardar a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, do poderio dos assírios. Portanto, Ezequias terá dias felizes. E, prosseguindo, eh, o Senhor, então, mostra que ele vai agir desta maneira e lhe dá um sinal, dá um sinal para Ezequias confirmar que isto irá acontecer e o sinal que o Senhor prometeu aparece no verso 8, farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ele já cobriu na escadaria de Acás e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado de maneira muito especial este relógio que aqui aparece é uma espécie de relógio de sol né, que é chamado o relógio de acás e há uma ação especial e poderosa e milagrosa da parte de Deus os estudiosos discutem se isso é uma coisa no sol ou se é apenas um fenômeno óptico que aí atingiu a sombra, mas de qualquer maneira Deus está dizendo que ele garante a vida de Ezequias de modo mais longo de modo, então, que a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado. E depois, então, de recuperar-se da doença, Ezequias escreveu o seguinte no texto que temos na NVI a partir do verso de número 10. Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor... O Senhor na terra dos viventes não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que habitam nesse mundo. Ezequias, então, expressa toda a dor, todo o seu sofrimento. Ele diz que gemeu como uma pomba chorosa. Assim como muitas vezes, meu querido ouvinte, nós passamos por momentos semelhantes. E às vezes a gente fica né, pensativo e achando é, por que Deus permite que eu passe por uma situação dessa, mas veja com o próprio exemplo de Ezequias é exatamente numa hora dessas é que cai a ficha para gente, que a gente descobre né a verdade de que nós temos muitas limitações e que toda arrogância e autossuficiência humana não subsistem. Ezequias, o grande rei, o um grande rei vitorioso, aliás, é muito provável que Deus permitiu toda essa situação para que Ezequias não ficasse orgulhoso, porque ele tinha acabado de vencer e humilhar o rei mais poderoso do mundo. Então, agora, nessa circunstância, ele aprende e sabe que ele depende inteiramente de Deus. E reagindo corretamente, depois dessa bênção especial, ele agradece a Deus. O que posso dizer? Diz o verso 15. Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor, aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade, os vivos somente, os vivos te louvam, como hoje estou fazendo, os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Ezequias comemora a sua grande libertação. E esse, esta cura né, aparece aqui no finalzinho do capítulo 38, que aconteceu também mediante a uma sugestão, que foi seguida pelo Ezequias. Apliquem um emplastro de figos no frúnculo e ele se recuperará, foi o conselho de Isaías. E Isaías então faz, orienta, Ezequias obedece e a sua cura é absoluta e completa. Apesar de tudo isso nós vamos encontrar uma história um pouquinho complicada no final aqui desse trecho de Isaías, da primeira parte de Isaías, no capítulo 39. Ezequias recuperado, né, o que acontece? Ele recebe uma visita de Merodac Baladã, na Babilônia. Ele enviou cartas a Ezequias e um presente, sabendo que ele havia se recuperado da sua doença. Ezequias recebeu com alegria os enviados da Babilônia e, o que foi que ele fez? Mostrou tudo o que ele tinha nos seus depósitos. Prata, ouro, especiarias, tudo o que estava no seu tesouro. Nada que havia no palácio, ele ocultou. Todo o esplendor do seu reino foi mostrado para os babilônios. Então o profeta Isaías foi levar uma mensagem ao rei Ezequias e perguntou, escuta, de onde vieram esses homens que chegaram aqui? Ezequias respondeu que eles tinham vindo da Babilônia. E então a Isaías vai mais adiante e Ezequias explica para ele que eles vieram numa visita oficial e viram tudo o que havia no palácio e contemplaram todos os tesouros do rei. E aí vem a palavra triste e complicada. Ezequias sim teria muitas felicidades e muitos anos de vida, mas essa felicidade... Não seria para sempre, os anos de vida do reino de Judá também não seriam permanentes. Logo, logo, eles enfrentariam problemas incontornáveis. Então Isaías disse a Ezequias, Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias, sem poder responder de maneira a confrontar o profeta, diz, É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. E assim nós terminamos esse trecho histórico de Isaías, o que é também o desfecho da primeira parte de Isaías que termina aqui no capítulo 39 e o próximo trecho do capítulo 40 ao 66 vai ter um enfoque bem diferente, bem distinto da primeira parte. Vimos como este rei vencedor passou por um momento tão difícil na sua vida, mesmo com a sua fraqueza, com a sua fragilidade e com a sua ingenuidade. Diante do poderio babilônico que já começava a se estruturar no horizonte ainda um pouco longínquo, Ezequias foi um dos reis mais importantes e especiais da história de Judá. Quando ele sofreu, quando ele passou por grande dor, ele chorou, orou ao Senhor e Deus na sua bondade. Assim como ele lida com você e comigo, ele tratou Ezequias com bênçãos especiais. E Ezequias, como vimos, teve muitas felicidades e muitos anos de vida, que é o que desejamos também para você.
0: Você está viajando na Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, livro de Isaías, tema de hoje. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Tire suas dúvidas e confira as respostas do mestre.
2: Você que está acompanhando esse estudo no livro de Isaías, capítulos 38 e 39. Agora vamos às perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, que milagre é esse que acontece no capítulo 38? Esse sinal de Ezequias é um milagre estranho o sol voltar atrás? Ou o relógio que estava com defeito mesmo, hein?
1: Pastor Alberto... é a maior parte das pessoas ao ler esse texto fica realmente impressionado, né? e, e fica, muita gente até é, ouve falar de que ou aconteceu aqui uma coisa especial na astronomia, e que o sol né, voltou atrás, ou para ser mais específico, que a terra né, deu uma parada aí deu uma brecada e voltou um pouco atrás e depois continuou a sua jornada claro que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa ninguém deveria duvidar do poder divino mas é muito pouco provável que isso tenha acontecido aqui este sinal é, não é necessariamente um milagre assim incomparável o texto nos diz que a sombra do sol retrocedeu 10 graus, a luz do sol retrocedeu. Não diz que literalmente foi o sol. Então, é mais provável que foi uma intervenção divina de natureza ótica do que uma parada real Uh, da Terra ou do Sol que teria repercussões assim, uh, além de toda e qualquer medida. Né? E também seria muito estranho imaginar que o texto fosse falar de um milagre tão fora do comum e anormal com tanta tranquilidade e naturalidade. Era para o texto assim discutir e dissertar muito detalhadamente se fosse esse o caso. Então, nós podemos dizer que o que aconteceu foi intervenção divina, mas no efeito ótico das sombras do que propriamente a terra ah, passar por uma circunstância tão inusitada como algumas pessoas podem sugerir.
2: Agora o assunto medicina, a doença de Ezequias. Como entender essa doença? Ela veio de Deus ou era algo que vinha do mal?
1: É, pastor Alberto, olha, é interessante, né? muitas vezes a gente pensa em termos de doenças e enfermidades de maneira um pouco exageradamente espiritualizada. Né? Muitas pessoas imaginam que qualquer doença que alguém tenha, essa doença veio do diabo ou dos demônios ou dos seres maus. Né? Mas aqui na Bíblia não tem nenhum sinal de que Ezequias ficou doente porque ele tinha feito algum pecado, alguma coisa errada. Então esta doença atingiu a vida dele, muito menos de que foi um demônio ou um espírito mau que atingiu Ezequias. E ainda é mais surpreendente o fato de que toda a avaliação cronológica do texto vai nos mostrar que Ezequias tem cerca aí de 40 anos de idade. Essa doença foi mais ou menos aí no mesmo ano. Os estudiosos lutam para saber se foi um pouco depois ou um pouco antes né, do, da invasão do Senaqueribe. Será que o Ezequias ficou estressado demais, ficou doente? A gente fica doente, pastor Alberto, porque a gente é humano, porque a gente é frágil. Né? E claro que Deus tem uma participação nisso. Deus permite a doença. No caso de Ezequias, essa doença foi pedagogicamente importante para a vida dele. Ah, tanto é que ele mesmo diz isso, foi para o meu benefício que tanto sofri. Capítulo 38, verso 17. Então, em vez de imaginar que a, a doença está na nossa vida porque a gente é culpado de alguma coisa, ou porque é o demônio, muitas vezes a doença é permissão divina para que a gente aprenda aquilo que é necessário aprender, no caso de Ezequias todas as indicações são essas e olha que ele estava doente ainda relativamente novo, não é normal que uma pessoa de 39, 40 anos pegue uma doença mortal e morra, né? isso é minoria, a gente sabe que as pessoas costumam viver mais do que isso, até mesmo no caso de um rei de Judá naquele tempo
2: agora a cura de Ezequias trouxe muitos problemas para Judá isso depois, né? O que foi feito, o que foi atendido aqui? Foi feito a vontade de Deus ou foi a vontade do homem que prevaleceu?
1: Pois é, pastor Alberto, esta é uma pergunta realmente delicada, né? O que, que aconteceu? Ezequias ia morrer. Então, ele ia morrer mais ou menos aí no ano 701 antes de Cristo. E aí ele pede que Deus tenha misericórdia e ganhe mais 15 anos. Ele viveu aí a... Provavelmente até cerca de 54 ou 55 anos de idade, quase 55. E se a gente pensa, se Ezequiel tivesse morrido, olha só, os babilônios não teriam visto lá né, os, os tesouros e nem teriam cobiçado né, aquilo que eles viram nos palácios de Judá. E também não teria nascido o filho de Ezequias, chamado Manassés, que nasceu três anos depois disso. Manassés era jogo duro, pastor Alberto. Né? Como o pessoal diz aí, Manassés era carne de pescoço. Né? Ele era um, se tornou um dos piores reis. Então alguém poderia imaginar, olha, se Ezequias tivesse morrido antes... Será que Judá não teria sido livrado, né? livrada de uma situação tão difícil no reinado de Manassés? Não teria acontecido nada disso? Pois é, são coisas que a gente não tem como entrar nos detalhes. Porque mesmo que o Ezequias, a escolha dele, o texto nos ajuda a pensar será que a exigência da minha vontade né? não vai trazer problemas depois? Não é melhor a gente se contentar com o plano divino? Porque mesmo que eu seja abençoado agora talvez o plano original de Deus fosse melhor? Pois é, a gente não, não pode afirmar tão assim, de maneira absoluta isso, porque depois de, de Manassés também, a gente vai ver a, a benção de Deus chegando na época de Josias, né? Manassés por pior que seja está na genealogia do próprio Messias, né? então é um mistério de Deus, a gente não deve desistir de orar, a gente deve manter a nossa fé, deve manter a confiança em Deus e saber que a vontade que nós expressamos a Deus né? nem, nem sempre deve ser entendida como uma vontade contra a vontade de Deus. Aqui aconteceu o desejo do coração de Ezequias e Deus não perdeu o controle da história.
2: Agora, parece que o fim da vida de Ezequias, ou da cena de Ezequias, termina com esse apogeu, ele mostrando a sua cidade para os babilônicos. Né? Por que ele é condenado de uma maneira tão forte pelo profeta, apenas por mostrar a cidade, as riquezas de Jerusalém para os babilônicos?
1: Pois é, a gente lê o texto e fala, puxa, esse, essa, essa jornada turística que não deu certo, né? será que Deus é contra o turismo? Né? Não quer que os babilônicos venham, os babilônios né, venham a conhecer a, aqui a nação de Judá, todas as bênçãos de Deus, será que isso não glorificaria Deus? Qual é o problema? O problema, pastor Alberto, e olha que isso ajuda a gente a entender já algumas coisas que aparecem no texto, né? o problema é, é, é que Ezequias mostra um pouco de orgulho aqui. Aí a gente vê como a bênção de Deus foi permitir que ele passasse pela doença, porque o homem sendo né, o rei que era com a bênção especial de Deus na resistência aos assírios, ele agora, né, se ele não tivesse passado por essas dificuldades que acabam nos ajudando a a reconhecer o nosso lugar na Terra e nesse mundo, se ele não tivesse passado por isso, não sei o que, que teria acontecido com o seu coração, que o nosso coração é frágil. A gente entra em cada, em cada uma que nem a gente entende depois. Pois é, o Ezequias se sentiu poderoso e falou, olha, eu vou, deixa eu mostrar, né? Não é assim que o pessoal... Deixa eu mostrar o meu carrão que eu comprei. Deixa eu mostrar não sei o que, não, não sei, sei para quem, né? Pois é, e o Ezequias subiu para a cabeça e ele quis vamos dizer assim, mostrar o seu poder para os babilônios. Agora, toda atitude assim é uma atitude impensada. Ezequias, nem para prestar atenção na sua ingenuidade, os babilônios eram um povo já em ascensão e ficar mostrando. É igual você sair por uma rua de uma cidade grande hoje, perigosa, né? cheio de anéis, de joias né? de, e de coisas assim, né, que chamam a atenção e depois falar Ah, fui assaltado e não sei porquê né? Então ele foi lá, chamou os babilônios Ele cochilou né? E aí os babilônios falaram Olha, a gente sabe né, onde é que tem coisa para a gente procurar depois E por isso, corretamente, ele foi repreendido pelo profeta
2: Luiz Saião, meus parabéns E você que está nos acompanhando Chegue mais perto Agora você vai receber o presente
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Isaías capítulos 38 e 39 e o nosso tema foi Muitas Felicidades, Muitos Anos de Vida. Você viu como Ezequias foi abençoado por Deus, que ouviu a sua oração, livrou-o da morte, curou a sua doença e ele ganhou mais 15 anos de vida e de bênçãos da parte do Senhor. Apesar da sua fraqueza, da fragilidade de Ezequias Não se comportar bem em relação à visita dos babilônios Que vinham saudá-lo pela sua recuperação Certamente nesse texto temos uma boa e especial lição A grande verdade é que nós devemos procurar a Deus No momento difícil e nos dedicarmos à oração Porque o Deus que deseja nos salvar também é o Deus que tem poder para curar.
0: Agora nós vamos embora, que pena! Rota 66 agradece a sua sintonia, convidando a estar novamente ligado nessa emissora e horário para mais um estudo em Isaías. Nosso correio eletrônico é rota66 arroba transmundial.com.br site transmundial.com.br e até lá, ouvinte!